0: Hoy en la novena dimensión estos son los datos que tienes que saber League of Legends Wild Rift Lo nuevo de Among Us Campeonato Mexicano de Rainbow Six Siege League of Legends, División de Honor Telcel SpaceX y su nueva prueba de vuelo Kogu Lanza Stack Sabemos muy bien que actualmente ya podemos Jugar diferentes títulos de videojuegos Muy populares dentro de nuestro dispositivo Móvil, esto gracias a las Nuevas capacidades y alcances que tienen Los mismos, ahora Un juego pues que tiene ya varios Años en el mercado y que es muy popular Dentro de la comunidad gamer Pues Ryuk ahora resulta que ya también Está dentro del teléfono celular
1: Así es, a 12 años de distancia Que tenemos del lanzamiento De este juego del que estamos hablando Mi queridísima Car, que no es otro que League of Legends podemos comentarles del nuevo estreno de la versión móvil de este grandioso videojuego
0: estamos hablando nada más y nada menos que League of Legends Wild Rift que es este nuevo título esta nueva versión de League of Legends pero que está directamente para el teléfono celular, este está tanto para Android como iPhone, iOS, tablets etcétera, ustedes lo van a poder descargar y jugar directamente dentro de sus celulares y pues básicamente lo que quieren lograr por parte de Riot Games es que pues la comunidad gamer tenga un mayor alcance para este título y que aparte de poderlo jugar en sus computadoras pues ahora también lo puedan tener en su celular y tener esta portabilidad de juego que es algo muy importante también la segunda cosa que quieren hacer es que pues el juego se expanda todavía más y personas que todavía no conocen el título se animen a probarlo y poder jugar porque es un título ya con bastante tiempo y creo que apenas se está dando a conocer mucho más fuerte y en forma.
1: Para todos los gamers nuevos en este, eh, en este juego y que quieran descargar eh, esta versión de League of Legends Wild Rift les tenemos una noticia que los puede dejar tranquilos y es que no tiene absolutamente nada que ver con tu cuenta en PC. O sea, sí puedes iniciar eh, la sesión cuando descargas la aplicación en el celular con tu cuenta ya existente de Riot Games. Sin embargo, empezarás desde cero. Esto Exacto. quiere decir que no tienes absolutamente ninguna conexión. No hay ninguna ventaja de los jugadores que ya llevan años jugando así si eres un nuevo jugador. Otra gran ventaja que tiene mi queridísima Car es que los tutoriales son bastante útiles... ...ya que no solamente te enseñan cómo moverte eh, o, o adecuarte en esta nueva plataforma... ...o en esta nueva versión del juego, sino que también te da una guía de campeón por campeón. Y eso es algo increíble, ya que tú mejor que nadie lo sabes, mi queridísima Car. Y es que hay veces que en League of Legends hay no tanta información cuando empiezas a jugar... Sobre el campeón que utilizas Aquí se llaman campeones los personajes Entonces sabes que un personaje Lo puedes utilizar para alguna eh, Ventaja o alguna Posición específica dentro del juego Y muchas veces no sabes Cómo hacerlo, bueno en esta versión de celular Nos dan un pequeño tutorial Y te dan la mejor versión Y para qué posición Te sirve mejor un
0: campeón que otro Creo que justamente aquí se nota bastante lo que quiere hacer Riot Games, que es tener nuevas nuevas personas que estén jugando no sabemos perfectamente que si descargas el juego para PC a pesar de que tiene un tutorial que te puede guiar un poco de la jugabilidad de este título, de pronto puedes perderte un poco en uh -huh. cuáles son las funciones de cada campeón porque no está digamos específico tal cual y tampoco existe una guía específica de esto, entonces creo que justamente aquí se refleja muy bien lo que quiere hacer Riot, que es todos aquellos que están interesados en comenzar a jugar este título pues lo puedan hacer desde cero, ¿no? como como si el juego estuviera recién lanzado y atraeran a esos nuevos jugadores para el título lo cual viene aquí mi recomendación si ustedes son nuevos jugadores o les interesa jugar el título de League of Legends descarguenlo primero para su celular jueguenlo, disfrútenlo y una vez que estén listos y que hayan conocido mucho mejor el juego ahora sí yo les recomiendo que den el paso a PC si es que quieren jugar sí. un poquito más a profundidad
1: así es Car, porque tenemos que comentarlo el juego de League of Legends es un gran juego es muy divertido pero si sí es algo complejo de jugar y de entender eso es, eso tiene que quedar muy claro si eres una persona nueva y como bien lo comentas te vas de inmediato al juego de PC puedes pensar que el juego se trata solamente de tirar torres Claro. y de querer conquistar y ya Obviamente ahí tú tienes una gran desventaja porque obviamente los jugadores que ya llevan más tiempo pues conocen perfectamente toda la estrategia de saber por qué línea jugar, que sabemos que existen tres líneas, pero aparte también hay otra que a menos sé yo en lo personal no sabía hasta hace un par de meses que ya me metí de lleno a lo que es League of Legends y que es por ejemplo la jungla. Entonces, si alguien no te explica correctamente esto o no ves unos buenos tutoriales en internet, te va a costar bastante trabajo, sobre todo porque es un juego de muchísima, muchísima estrategia. Y hay mucha sinergia que debes de aprender a hacer con los demás personajes que juegan contigo. ¿Qué significa esto? Que si tú tienes un personaje, por ejemplo, que es un asesino que así es como se les conoce, no pueden todos traer a un, a un personaje de estas características, ya que obviamente te van a ganar. Entonces debes de hacer mucha sinergia y que cada uno de los miembros del equipo, o sea, de los cinco que se puede jugar, deben de tener un personaje específico para poder tomar las líneas, eh, posicionarte correctamente, dominar tu línea y ganarle de esta forma al equipo contrario. Mis queridos amigos, de verdad puede parecer muy complejo, pero ya cuando lo entiendes, de verdad disfrutas de horas de juego
0: Sí, de hecho, en realidad también tiene como, como dices, tiene toda una dinámica y de pronto a mí sí me han, o sea, se han acercado personas a mí a preguntarme, a pesar de que yo no soy experta en el título, o sea, apenas estoy como ya explotado todas esas características, si sí hay personas que se han acercado a mí como de hoy, es que no entiendo nada y justamente si no tienes a alguien experto que te esté ayudando en el juego, te esté explicando y aclarando todas tus dudas, de pronto sí te puedes ver perdido en todas estas situaciones dentro del juego y también depende mucho de tu forma de juego, no de pronto puede que no sea para ti un tirador, o puede que no sea uh -huh. para ti un jungla, puede que los personajes no se adapten a tu forma de juego, y si no te adaptas con los personajes que hay, puede ser un caos para ti mental. Te Entonces, puedes aburrir incluso. Claro, sí, sí te puedes como desesperar al no entender el juego en su totalidad. Entonces... Yo creo que esta versión para celular, a pesar de que tiene la mejor esencia del League of Legends, definitivamente te va a ayudar mucho a entender el juego eh, uh -huh. de una mejor forma para que pues quizás des el salto, ¿no? No tengas necesariamente que tener un experto o alguien que sea nivel 200 al lado de ti que te explique cómo va el juego, sino que poco a poco tú lo vas a poder descubriendo y lo más importante es que lo vas a poder hacer en cualquier momento de del día, donde quiera que estés, vas a poderle dar una jugada y pues bueno, ¿no? Esto es muy importante y divertido, ¿no? Que es lo más importante de este juego.
1: Es adictivo, ¿eh? Aquí sí. en la novena dimensión ya tuvimos la oportunidad de descargarlo y de jugarlo y sí está bastante divertido sí es algo diferente de, 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 de la PC, o sea, es la misma base uh -huh pero sí tiene una eh, una diferencia sí. total. Y lo más importante es que aquí cada que vas subiendo de nivel, te van regalando un campeón diferente para que aprendas a jugarlo. Sí, eso sí es algo yo creo que
0: está justamente enfocado para el nuevo público. Entonces, sí. si ustedes están interesados en comenzar a jugar League of Legends, antes de dar el paso a PC, que puede ser un poco complejo, háganlo con la versión de celular que es Wild Rift, pruébenlo y van a ver que su experiencia va a mejorar muchísimo. Y oigan, ¿qué les cuento? Pues recientemente Among Us estrenó un nuevo mapa, que la verdad es una locura, aquí ya también tuvimos la oportunidad de probarlo, <risas> verlo, disfrutarlo, este mapa se llama The Airship, y es un mapa bastante diferente a lo que estábamos acostumbrados, es un mapa muchísimo más grande, con nuevas tareas dentro del juego, lo cual pues bueno, eso siempre se agradece muchísimo que le den un toque, recordemos que por ahí llegó un rumor que se iba a sacar el Among Us 2, pero que los mismos creadores dijeron que no, que no lo iban a hacer, pero que venían sorpresas Dentro de estas sorpresas tenemos ahora este mapa nuevo y que además pronto va a salir en este año la nueva versión para Xbox. Que pues va, va a estar en consola, lo vamos a poder jugar dentro de estas consolas. Y no solo eso, sino que ya también se comentó que este juego va a contar con un juego cruzado con Nintendo Switch y PC. Además de con los dispositivos móviles para poder jugar con todos tus amigos, cosa que seguimos viendo dentro de los juegos. no Ahora el crossplay es algo muy importante y que le da ese valor agregado a muchos de los ¿no? Que no importa tus amigos qué consolas tengan o dónde estén jugando, nos van a mantener conectados. Así que pues bueno, este juego, a pesar de ser ya muy viejo, de tener un costo tan bajo, sigue explotándose muchísimo y que pues bueno, nos sigue dando horas de diversión. Así que pues amigos de la novena dimensión, escríbanos al hashtag novena dimensión si ustedes ya probaron este nuevo mapa y qué les pareció. Y como saben, el campeonato mexicano de Rainbow Six Siege ya pues está una vez más con nosotros y ya iniciaron las jornadas con todos los equipos que están dentro hemos visto unas luchas muy reñidas con muy buenos jugadores uno que otro pues tropezón de algunos de los equipos que yo no sé qué les ha pasado los nervios yo creo la presión de pronto eh, te llega a fallar pero bueno hemos visto muy buenas jornadas entonces el día de hoy les quiero platicar un poco cómo van los marcadores esto eh, puede parecer que está un poco desequilibrado pero recuerden que todavía faltan varias jornadas y hasta no estar en la última no vamos a poder ver la posición casi real de cómo van a quedar, pero por lo mientras quiero comentarles que en primer lugar va el equipo de Med que es Mexican Esports Team, con 6 puntos abajito de ellos viene Phoenix Esports con 6 puntos también esto nada más por eh, las jornadas uh -huh. y pues los juegos que han tenido y abajito de ellos no puede faltar el equipo famosísimo de Al Capone que es Atheris Esports la verdad es que estos son los tres primeros lugares y ya a partir de ahí tenemos a Overnight en el cuarto lugar con 3 puntos más abajito tenemos a Chivas Esports con 0 puntos, seguido de Six Karma con 0 puntos y Kingdom Gaming también con 0 puntos tanto a Chivas como a Six Karma de pronto los hemos visto tener muy buenas muy buenas acciones dentro de las partidas pero de pronto sí he visto un poco falta de concentración en el equipo yo creo que ahí los chicos deberían no sé, hacer como meditación o algo porque tal vez los nervios los están los están trancionando
1: es un punto muy importante Car, y es donde realmente una vez más Decimos que esto sí es un deporte claro. de veras, ya que realmente para los que tenemos algún equipo de esports y podemos eh, tener la presión de entrenar semanalmente y de saber a lo que te enfrentas, realmente te das cuenta que un minuto de desconcentración sí. hace que automáticamente toda la estrategia y todo el esfuerzo del equipo se venga para abajo, con que uno se distraiga segundos, y no me dejarás mentir. Esto es algo muy importante yo también coincido plenamente contigo que sí los veo, incluso a veces cuando hacen los encuadres para con ellos, hay veces que se ven hasta incluso agotados, se ven un poco sí, cansados.
0: O el nervio, ¿sabes? Se Ajá. ve esa cara como de tensión, sí. como que... Eh, no sé, o sea, sí se nota cuando un jugador de cualquier deporte o esport ya se está desconcentrando porque va fallando hay que recordar que que por ejemplo, en este tipo de deportes que son diferentes jornadas y vas cambiando de mapa una pérdida te puede desconcentrar entonces tienes que mantener tu mente clara, tu mente tranquila para poder pues sobrellevar la partida y, y sobre todo pues también llevas el peso del, del resto del equipo, ¿no? sí. una mala actitud ya sea porque ya te pusiste de malas por perder ya sea porque estás muy cansado, por, por el motivo que sea si tu actitud es negativa hacia el equipo también les contagias a ellos entonces, claro. eh, no sé, yo creo que sí deberían concentrarse un poco más para evitar este estrés o esta falta de concentración que están teniendo en las partidas
1: aquí tal vez eh, será cuestión de sus mismos entrenadores los mismos capitanes del equipo tal vez en las sesiones de entrenamiento que deban de tener estos equipos, obviamente ahí viene también la charla ¿no? el momento de decir qué está pasando, quién no se siente bien, quién no está al 100% y obviamente tratar de ajustar eh, esos detalles que han donde han visto que tienen fallos y pues obviamente tratar de ajustarlos. Ahora obviamente vienen las jornadas. Eh, por decirlo de alguna forma. Donde ya los equipos que no tienen victorias. Se van a enfrentar entre ellos. Y tal vez ahí puedan dar Respuntar. ese impulso. Y, y, y repuntar, ¿no? Porque también obviamente vienen las jornadas entre los equipos ganadores. Y también ahí es donde se va a empezar a acomodar. Así que viene lo mejor de la liga de esports en Rainbow Six Siege.
0: Así que amigos, de verdad no se lo peoran, todavía faltan varias jornadas. Recuerden que pueden ir a mi Twitter que es carpan 13 donde les estoy dejando cómo van las jornadas, en qué horario, por dónde se transmiten, etcétera, etcétera. Y también en el hashtag Novena Dimensión lo pueden ver, así que si les interesa ver cómo están los equipos, vayan a seguirme en Twitter y ver toda esta jornada.
1: Y también, Car, bueno, cambiando de juego, pero siguiendo con el tema de los esports, también tenemos eh, la final del, del, torneo, la, del, del torneo de división de honor Telcel, que así es como se llama este torneo, pero este juego es de League of Legends, que sabemos que también es otro de los juegos que tiene una gran demanda en el torneo de eSports, sabemos que por ahí está incluso el torneo sudamericano, centroamericano, que están muy fuertes y que realmente ustedes pueden seguir también eh, semana a semana por la misma página de Riot Games, ellos ahí transmiten y pueden ver ahí las, eh, eh, las partidas entre Costa Rica contra Panamá, Guatemala, etcétera, varios países centroamericanos que están en este torneo. Pero aquí hablando, y también aquí creo que es momento de hacer un pequeño paréntesis, Car, que en efecto, los esports están creciendo a pasos agigantados. Pero creo que también aquí es una pequeña llamada de atención a los organizadores para que obviamente pues tengan un poco más de comunicación, incluso tal vez de promoción en los mismos claro. esports. Porque obviamente de esto nos acabamos de entregar apenas hace poquito car porque dieron una conferencia de prensa, y pues muchos pensaban de, ah, la conferencia de prensa es de ver el torneo, y pues resulta que ya es la final. Exacto. <ríe> Entonces es como de, ah, pues, qué padre, ¿no? Gracias por avisarnos prácticamente, pero bueno, la final la van a disputar este próximo 4 de abril, a las 3 de la tarde, en unas horas despuésito de la, de la novena dimensión, lo podrán disfrutar, y la final se va a llegar a cabo entre LDM y eSports y el Team hace De hecho fue una conferencia de prensa bastante intensa, car, ya que ambos capitanes de los equipos sí hicieron declaraciones pues un poquito un poquito fuertes en el uh -huh. aspecto de decir sobre todo LDM eSports, que obviamente fue un equipo que vino de menos a más eh, durante todo el torneo y obviamente sí dicen, se ven confiados, se muestran confiados y sí incluso comentan que sienten que pueden ganar. 3 a 0, así dijeron que se pueden llevar la serie 3 juegos a 0 lo cual a mí se me hace un poquito eh, excesivo de confianza por decirlo aquí porque el Team Ace también es un equipo pues bastante fuerte y a diferencia de LDM Esports, ellos pues fueron un poquito más constantes a lo largo de este torneo.
0: Sí, creo que no, nunca está bien desde mi punto de vista confiarse de más, ¿no? Si sabes que vienes ganando, que vienes de una buena racha eh, esto de estar como quizás alardeando un poco, no sé puede pasar cualquier cosa porque a final de cuentas no tienes la final comprada entonces, bueno, yo espero <ríe> entonces eso de alardear un poco creo que que no sé, puede dar la vuelta de 360, de 360 grados y que cambie totalmente las cosas, así que lo único que nos basta es ver cómo va a avanzar este, este torneo y si realmente lo que ellos especulan es real, entonces, porque si sí le atinan entonces, no sé, yo creo que leen los astros y cosas astrales porque sería demasiada casualidad y que estén tan seguros, pues bueno, siempre es bueno estar seguros, saber cuáles son tus, tus puntos fuertes y tus puntos débiles pero nunca, nunca, nunca confiarte
1: Así es car entonces aquí Team A se debe de pues tal vez centrarse un poquito más y obviamente concentrarse y tal vez no desgastarse tanto en, eh, en este tipo de declaraciones, simplemente disfruten y disputen una gran final obviamente recuerden siempre aquí en la novena dimensión navegamos con la bandera del GG del Good Game, obviamente que sea una gran partida, que sea un, un enfrentamiento intenso y pues ahora sí que gané el mejor mi querida Simacar una vez más Kar, con esto estamos dándonos cuenta de realmente el gran alcance que ya están agarrando las ligas de esports tenemos dos grandes juegos en este momento que es lo que ya mencionamos de Rainbow Six Siege y League of Legends pero obviamente estén al pendiente amigos porque obviamente hay más ligas y más torneos por ahí tenemos ligas de FIFA Obviamente incluso hay partidas semanales, está el Ultimate Team que también ustedes pueden meterse directamente a la página de PlayStation y poder disfrutar estas partidas. Por ahí también están las ligas de Fortnite que también están bastante fuertes y que próximamente aquí en la novena dimensión les estaremos trayendo pues los resultados más sonados y las mejores partidas de cada una de estas pues eh, de estas ligas y de torneos de esports que se están generando y ojalá, es un llamado a las, a las autoridades de esports que ya puedan obviamente alinear y organizar de mejor forma los torneos, para que todos estén bajo una misma bandera y que tengamos más este tipo de líneas, de torneos como lo tenemos por ejemplo en Europa en Japón obviamente que sabemos que existe la federación, aquí sabemos que ya hay una federación mexicana de esports pero creo que sí hace falta un poquito más de organización y de mejor lineamiento para que los torneos puedan ser seguidos de mejor forma y más constancia en esta Federación Mexicana de Esports.
0: Por lo pronto yo veo que los Alien de Cápsula Geek ya están llegando aquí a la novena dimensión para platicarnos más sobre los adelantos tecnológicos. <risa>
2: Hola Car, hola Ryu, ¿cómo están mis amigos de la novena dimensión? Yo soy Ro, uno de los aliens de Cápsula Geek, y el día de hoy, pues como de costumbre, vengo a hablarles acerca de los acontecimientos en el mundo de la tecnología, pero particularmente hoy, traigo una noticia que quizá vaya a llenar de nostalgia y tristeza a más de uno, y me refiero a que la famosa tienda virtual PlayStation Store para PSP, PSP Vita y PlayStation 3 la cual tenía juegos descargables en estas plataformas, cerrará su servicio este 27 de agosto de este mismo año. Y honestamente les digo que esta noticia sí me pegó, ya que inmediatamente recordé todos los juegos que jugué descargados en esta tienda. Por ejemplo, Fat Princess, que desde mi punto de vista era de los juegos más originales y divertidos que podían existir. Aparte de que podíamos jugar en internet varias personas desde la misma consola. Y apuesto que ustedes y los terrícolas que nos escuchan, amantes de PlayStation, igual recordarán algunos juegos con cariño. De hecho, es muy probable que muchos se sientan identificados con esto que les digo, pues desde la creación de esta tienda el 16 de mayo del 2008 se han producido más de 140 millones de descargas. Y si alguno tiene la preocupación de que existiese la probabilidad de perder los juegos que ya tienen comprados, pero no descargados, digo por si hay alguno que otro que aún tenga una de estas consolas guardadas por ahí, pues no tienen de qué preocuparse, ya que aún podrán descargarlos en un futuro desde el menú de la consola en la sección de descarga. Espero haberles quitado un peso de encima, terrícolas. Y saben, independientemente de que si siguieran jugando los títulos de estas tres consolas, que fue infancia de muchísimas personas, incluyéndome, siempre es muy triste ver desaparecer algo que nos haya marcado con cientos de horas de diversión. Honestamente, las tardes y noches que pasé viendo el catálogo, buscando algo con qué jugar el fin de semana, con la tarjeta que había comprado en alguna tienda departamental porque no manejaba yo tarjeta de crédito o débito, nunca las olvidaré, hasta siempre a nuestra gran tienda virtual de estas tres grandes consolas, y bueno terrícolas ya me voy despidiendo antes de que me ponga a llorar, pero no sin antes preguntarles ¿Qué recuerdos tienen de esta tienda en línea? ¿Y qué juegos jugaron? Recuerden que pueden ponerse en contacto con nosotros usando el hashtag Novena Dimensión en Twitter o en nuestra página arroba CápsulaGeekMX Igual nos encontrarán en YouTube como CápsulaGeek Y recuerden, ¡súbanse a la nave!
3: Novena Dimensión
1: Circuito sí. y Transistores
0: y como ya es bien sabido y como ya le hemos platicado aquí en la novena dimensión, pues SpaceX, este proyecto que tiene Elon Musk con la idea de pues digamos un turismo espacial donde pretende mandar a personas a la luna o a Marte como pues una forma de turistear en estos astros celestes, pues sigue haciendo varias pruebas y resulta que recientemente lanzaron la nave SN11, que pues bueno desafortunadamente no fue digamos un despegue exitoso ya que se pensaba y se esperaba que fuera tuviera un aterrizaje bueno y certero sin embargo esto no fue así porque se estrelló durante este intento de aterrizaje, sin embargo debemos recordar que esto únicamente sigue en pruebas, no están lanzando a ningún astronauta ni a ninguna persona directamente aún, sino que se siguen haciendo pruebas con este proyecto que tiene la NASA y SpaceX que creo que es algo muy revolucionario y que no habíamos escuchado en mucho, en mucho tiempo en realidad desde que la NASA como empresa empezó a mandar expediciones de los astronautas a diferentes astros, y de todo lo que lleva la NASA investigando. Creo que este es un muy buen proyecto, y no sé cuánto tiempo pueda darse para que esto sea una realidad. Definitivamente el costo de este de este viaje como turistas posiblemente sea un poco elevado por lo que requiere y por todo el equipo, pero pues bueno, no estamos a un paso de que esto se vaya a hacer una normalidad, ¿no? Decir, ¿qué hiciste en tus vacaciones? De Viene Blano? Semana Santa. Sí, pues me fui a la Luna o me fui a Marte, ¿no? Se imagina es algo que ya podemos mínimo pensar y que a pesar de que el SN11 se haya estrellado pues siguen las pruebas y de hecho pues como recordarán el SN10 también estuvo lanzándose se estuvieron haciendo pruebas y aunque han sido pruebas fallidas pues al menos se habla de ello y se puede imaginar. De hecho varios de los astronautas que también están colaborando en esta misión subieron algunas de las fotos de dónde iba a ser el aterrizaje y lo podemos ver en el Twitter de Cristina Koch que es arroba astro-cristina pues una fotito ahí de ellos posando al lado del SN11, muy felices esperando que todo saliera bien, pero pues bueno amigos, esto ya es casi un hecho ya pues no sé cuánto tiempo se podrían tardar, no lo sé, 10, 15 años incluso menos, no sabemos que Elon Musk es alguien muy fanático de la tecnología. Muy dedicado Muy todo. dedicado y que tiene los recursos, debemos decir, ¿no? Que ahora sí, sí que es. tiene con queso para invertir en sus <risas> investigaciones y que esto sea una realidad, entonces pues no sé, hay que ir ahorrando porque pues no sé, quizás en unos 10 años si nos ponemos las pilas y este Proyecto de espunta, podemos hacer este viaje.
1: Un buen tiempo se me hace en 10 añitos, como bien lo mencionas, Car, para poder tener esta experiencia de turismo espacial, como bien lo comentas. Pero en lo que nos vamos o pensamos en irnos al espacio, mi querido. Ahora sí que Car vamos
0: a tener un viaje a la luna. ¿Dónde ah, andas? Sí. Pues estoy en la luna.
1: <risa> Literal, <risa> literalmente. Pero bueno, también te comento que ya algo más terrenal que es algo que nos va a ayudar muchísimo para tener un poco de orden mi crismacar porque hay veces, cuántas veces no nos ha pasado que ay, hoy tenía que pagar un recibo, ay, dónde guardé el archivo, dónde ay, no guardé creo. el ticket, dónde guardé la copia, ya se borró la tinta. Pues bueno, te comento que Google acaba de lanzar una aplicación que se llama Stack okay. y es una aplicación de papeleo. Esta aplicación va a ser muy útil ya que va, se va a poder, de hecho ya está disponible en Google Play en la, en la página de, de tienda de aplicaciones y en lo que va a constar es en que tú vas a poder escanear un ticket, un recibo y esta misma aplicación te va a poder avisar y decir... ¿Cuándo es la fecha de vencimiento para que lo puedas realizar? Te va a guardar incluso una copia del ticket, una copia del recibo directamente en tu Google Drive, lo cual es algo que es bastante, bastante óptimo. Sabemos que ya existen eh, aplicaciones de organización de tareas, pero no teníamos algo como de este tipo, ¿no? Que realmente te organizara también tus pagos, tus tickets y para los que se puedan preocupar un poco por la seguridad porque sabemos que esto es información pues delicada eh, la seguridad va a estar bastante pues choncha en el aspecto de que cada que tú inicies tu sesión te va a pedir que escanees tanto tu huella como tu rostro así que y eso es cada que abras la aplicación entonces esto es algo que nos puede ayudar muchísimo, car sobre todo para los que son o somos un poco despistados en el aspecto de cómo llevar tus, tu, tus recibos, tus cuentas, tus facturas, tus tickets. Vas a tener aquí una gran, gran ayuda con esta aplicación que se llama Stack.
0: No, y es que también recordemos que muchos de estos tickets el papel es eh, fotosensible o es directamente con, con láser. No es que eh, todas las, digamos, los... No es que todas las impresoras de los tickets tengan tinta, sino como al ser como o sea, al ser sensibles con el calor, hay un láser que va marcando todos los textos. Por ende, cuando tú lo guardas en tu bolsillo, cuando lo guardas en tu cartera, la misma fricción puede borrar los datos de tu ticket. Entonces, de hecho, muchas veces en las tiendas te recomiendan como para la garantía, tómale una foto a tu ticket, porque si se borra eso ya no Gracias. se puede hacer válida la garantía. Pero ahora con aplicaciones como esta y que se vaya directamente a tu Google Drive, creo que es una maravilla. De que tienes tu ticket, tomas la fotito Y ya te puedes despreocupar de lo que pasa Porque ya está en un drive Como mencionas, hay aplicaciones que las hay Pero la guardan directamente en la aplicación Aquí ya se, va, se iría directamente a tu Google Drive Y creo que ese es un punto a favor para Google Exacto,
1: y la tendrías disponible en cualquier momento Que la necesites Otro extra que tiene también la aplicación No nada más es esto, mi queridísima cara, Sino también es Que automáticamente la aplicación Dependiendo de cuando escanees o tomes la foto del ticket Dependiendo de la información que la aplicación vea, te la va a categorizar y a ordenar automáticamente. Wow. O sea, ya no tendrías tú que, como en la compu, ¿no? de que ya escaneé esto, bueno, este ticket se va a lo de casa, este se va a lo de super, no. Esto automáticamente en cuanto lo escanees, te lo va a ordenar y a categorizar. Wow. Lo cual es algo increíble porque ya vas a tener obviamente carpetas totalmente ordenadas y vas a poder también ingresar más rápido a tus archivos y uh, a tus tickets cuando los necesites
0: la verdad es que esta es una de esas aplicaciones funcionales y que también cabe mencionar que es totalmente gratuita Exacto. y que no te va a pedir cobros o cosas extra dentro de la aplicación. Entonces, no sé, Google siempre me sigue sorprendiendo. Yo no sé de dónde sacan tantas ideas, pero siempre son muy útiles y geniales. Entonces, no sé, yo sí lo voy a usar porque la verdad es que de verdad a veces veo mi bolsa y parece un bote <risa> de basura de tantos tickets que traigo cargando justo para llegar a casa y categorizarlos, pero a veces no sucede porque de, de verdad te genera mucho tiempo de tu día estar diciendo este ticket va para tal cosa, este es de la compra de tal y a veces también archivar tantas cosas de papeles sí. se vuelve una locura entonces pues vamos a intentar qué tal nos va con la inteligencia artificial y la tecnología para mejorar este tipo de cosas y de organización sobre todo de cosas tan importantes como estas
4: Plano para el
0: Amigos de La Novena Dimensión, ya está con nosotros Mike, él es TikToker y creador de contenido, específicamente en un contenido un tanto diferente, más enfocado a ciencia y cosas que de pronto nos resultan un tanto difíciles de entender, pero que Mike nos nos digiere y nos hace mucho más fáciles de entender. ¿Cómo estás, Mike?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, tal, ¿y tú?
0: Todo muy bien, gracias. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista y venir aquí a La Novena Dimensión.
3: Al contrario, muchísimas gracias por la invitación.
0: Súper. Oye, Mike, platícanos un poquito acerca del contenido que haces. Eh, yo sé que a veces los temas científicos y físicos resultan un poco complicados de entender y que muchas personas, y me incluyo en esto, eh, pues sí, como que al, al momento que nos dicen como de vamos a hablar de química, de física o todas estas cuestiones, nos imaginamos una cátedra o nos imaginamos algo bastante complicado, pero que tú digieres de una forma mucho más divertida y sencilla para que lo podamos comprender. Cuéntame, ¿cómo fue que surgió esta idea de empezar a desmenuzar estos temas y crearlos en un contenido tan cortito como es dentro de TikTok en un minuto?
3: Pues mira, la historia es muy curiosa porque aparte de ser físico, también soy fotógrafo, hay un dato curioso de mí. Entonces, mi perfil iba a ser enfocado a fotografía y entonces un día dije, ok, si va a ser de fotografía, voy a hablar, mi primer video va a ser hablando de teoría del color. Me puse a investigar sobre teoría del color y... Fue muy chistoso porque en el blog, en todas estas noticias que me encontraba sobre teoría del color, la historia de la teoría del color, había una, una frase que me llamó mucho la atención y decían que el color del universo, que el negro era tan negro como el color del universo. Y entonces ahí me explotó la cabeza y, y dije, no, es que esto es muy curioso, quizás ustedes no lo sepan, pero el color del universo no es negro como se cree. El color del universo es más blanco de lo que se piensa. Entonces, que dijera eso en, 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 esta, en este blog... Me explotó la cabeza y dije... No, creo que le tengo que comunicar a la, a la gente en general... Este, que el universo no es negro, como se piensa... Que el color promedio del universo... No... Y entonces así fue... Empecé a crearme una historia... Vi que tenía un minuto y dije... Puf, ¿Cómo le hago para comunicar todo en un minuto? Y dije, ya sé... Lo voy a contar como una historia... Y entonces empecé contando una historia... Sobre el color del universo... Ese fue mi primer video... Y después vi que a la gente le gustó y dije ok, creo que la mejor manera de comunicar ciencia eh, es contando historias empecé contando historias, eh, después me di cuenta de que era muy complicado resumir en una historia y luego en un minuto todo el contenido de ciencia y dije chin, entonces todo el tiempo estuve innovando pasé de contar historias, después contaba noticias de ciencia como historias y después empecé a contar casos hipotéticos de ciencia, y, eso, y ahí fue cuando dije, wow, creo que aquí es donde explotó más mi creatividad, porque lejos de yo venir y decirte, eh, el oxígeno sirve para esto, me ideé una manera de decirte, oye, ¿qué sucedería si, desapa si, ay, perdón, si desapareciera el oxígeno por cinco segundos? ¿Cómo sería vivir sin oxígeno 5 segundos? Y entonces uno habitualmente pensaría que, pues nada, o sea aguanto la respiración más de 5 segundos y no pasa nada. Pues resulta que no, hay muchas cosas como los edificios que necesitan, el hormigón necesita de oxígeno para tener rigidez. La este, corteza terrestre está compuesta del 45% de oxígeno y sin oxígeno no hay planeta. Entonces ahí fue cuando, cuando descubrí esta, esta como receta de generarme casos hipotéticos que sé que no pasarán, eh, descubrí que el, a las personitas se le despertaba muchísimo más el interés. Y más o menos así fue el proceso creativo que llevo a lo largo de, este, de esta trayectoria.
1: Increíble. De hecho, sí, justamente esta nota que estabas diciendo, eh, hace un par de días la estaba revisando, la de qué pasaría si, si estuviéramos sin oxígeno, y la verdad, interesantísimo. Esto me lleva a preguntarte Mike, eh, más o menos cuánto tiempo en cuanto a investigación, condensación de la información, crear el caso hipotético que nos estás comentando, te lleva más o menos en cuanto a horas o días para crear una cápsula de un minuto. Eh,
3: mira, la verdad, mis videos los empiezo a escribir como a las ¿qué serán? Como a las 9 de la noche y de 9 a 12 de la noche este, estoy escribiendo. Estoy leyendo, estoy escribiendo. Y no hago nada más que eso. Pero también este, tomo agüita, me distraigo otra media hora, ¿sabes? Este, no son tres horas genuinas trabajando. Pero de 9 a 12 estoy escribiendo. Luego al siguiente día, eh, que será como de 4 de la tarde, a veces a las 7 de la, de la tarde, me pongo a hacer la animación. Entonces, en esencia, en promedio serían como 6 horas que le invierto en hacer un video
0: órale, sí es un montón, y digo, es que a veces cuando son videos demasiado producidos pues como en tu caso, ¿no? Que nos pones como imágenes de diferentes situaciones, le pones la voz en off, pues lógicamente me imagino que sí te lleva todo ese tiempo, ¿no? Como que a veces en un minuto pareciera que lo haces muy express, pero en realidad sí requiere como, como lo mencionas, ¿no? Todo un proceso de producción previo para dar ese contenido y la verdad es que quiero felicitarte Mike, porque sí se ve el trabajo, y ahorita que nos cuentas, sí es muchísimo tiempo que le inviertes a una cápsula, entonces pues por ahí felicidades, y me da gusto que Puedes compartir esto y también pues tú tienes esta ventaja, ¿no? Que tanto eres físico como fotógrafo, eh, pues tienes como más entendimiento de esto y la verdad es que qué padre que nos lo puedes digerir de una forma más divertida. Cuéntanos, ¿cuál ha sido como quizás algún dato curioso o alguna información que tú mismo has dicho, o sea, esto es como algo muy loco, ¿no? Alguna, alguna no sé, una cuestión física o algún, no sé, algo, algo que tú hayas visto que ha sido como muy impresionante para ti, incluso para ti que dices, oye, si pasara esto sería una cosa increíble o algo así
3: Híjole, es que son muchas cosas. Es que justamente mi, mi perfil va justamente de hablar de cosas rarísimas, de cosas contraintuitivas. Así empezó mi perfil. Entonces, eh, por ejemplo, hay una partícula subatómica, que para mí es mi partícula subatómica favorita, porque es un fantasma en general, en esencia es un fantasma. Eh, la partícula está aquí. De hecho, nos bombardean millones de partículas todo el tiempo. Ahorita están atravesando nuestro cuerpo y no las sentimos porque no interactúan con nosotros. Eh, y por ahí tengo un videíto explicando todo este rollo. Este dato de, de los neutrinos me fascina. Eh, ahora, hay otro que también es muy interesante y me gusta mucho. Es la radiación. Normalmente las personitas piensan que, eh, que la radiación es mala y la realidad es que no, no toda la radiación es mala, hay muchos tipos de radiación, pero no toda es mala. Entonces resulta que la, de la que hay que preocuparse es de la radiación ionizante. Pues hay algo bien interesante, nuestros celulares producen radiación, pero no producen radiación ionizante, nuestra computadora tampoco, el microondas tampoco. Lo que sí produce radiación ionizante son las radiografías, por ejemplo, los rayos X, ultravioleta, etc eh, y esto involucra a, a los plátanos. Los plátanos producen radiación ionizante porque están compuestos de potasio 40. Entonces el potasio 40 se desintegra cada eh, cierto tiempo y está emitiendo radiación ionizante que en esencia es mala para el cuerpo. Entonces comer plátanos debería de ser malísimo como debería de ser más malo que ver tu celular. Ya ves que hubo un tiempo en que estaban atacando a, a las antenas 5G y así. Bueno, pues no nada más ahí acaba el, la cosa. Nosotros estamos, también tenemos potasio 40. Entonces, cuando tú duermes con alguien, eh, le estás emitiendo radiación ionizante. Pero esta radiación ionizante no es mala este, por las cantidades en las que se emite. Pero eso es un dato muy interesante que, las que la gente en general eh, desconoce. Que nosotros somos una fuente de radiación ionizante. Los plátanos también, eh, la cerveza. O sea, nunca ha habido alguien que... Alguien, Hay personitas que se meten unas borracheras tremendas y nunca han muerto por radiación ionizante, entonces ¿por qué temerle a una antena que no produce este, radiación? Eh, más bien se le debería temer a otras cosas que sí la producen y sin embargo no pasa así. Bueno, ese sería un dato interesante, que nosotros somos una fuente de radiación ionizante.
0: Mike, y una duda, ahorita me surgió que hablabas de los celulares, ya que estamos aquí entrando ya en como datos curiosos. Sí, Hubo un sí, sí, sí. tiempo en que se llegó a decir que si tú te dormías con el celular abajo de la almohada o en la cama, o sea, no, o sea, te, te generaba como esta radiación. ¿Qué tan cierto es? Ahorita que lo mencionaste, me vino a la mente este dato curioso o este ah. mito. Si es verdad o no es verdad, como para desmentirlo un poco. Nada, es
3: mentira. El celular, nuestra computadora, como te digo, sí produce radiación, pero se llama radiación electromagnética y es de baja frecuencia. Entonces no tienen ningún peligro para nosotros, pero Bien. absolutamente nada. Es más peligroso. Nos, podemos,
0: ajá, nos podemos seguir durmiendo con nuestro celular al lado, no va a pasar nada. Sí, sí
3: como siempre.
0: Genial.
3: Oye, Mike,
1: esto está súper, súper interesante, de verdad. Son este tipo de datos lo que hacen que la ciencia también sea divertida. Esto eh, lo comentaba incluso con Car antes de, de la llamada, me hace recordar muchísimo a los niños de los 90 que pudimos crecer con el mundo de Big Man. Entonces, eh, obviamente, me imagino que tú eh, también podrías eh, por ahí ser fanático y no sé, me lleva a querer preguntarte esto. ¿Tienes pensado uh, dar el next step, tal vez tener también ahí... Eh, cápsulas más largas Por ahí algún tipo de eh, Intervención de videos más largos Haciendo este tipo de datos curiosos eh, Tal vez convertirte por ahí en el próximo Big man, no lo sé, entonces Cuéntanos un poquito de eso
3: Mira, seguramente sí En un futuro, o sea, sí tengo pensado Tengo metido en la cabeza a ver ¿Cómo puedo hacer para que mediante TikTok este, pueda Yo generar eh, Ingresos, ¿no? Porque ahorita algo bien padre de TikTok es que tiene una campaña que se llama Aprende en TikTok y entonces está promoviendo muchísimo el contenido educativo pero muchísimo, en serio muchísimo no les miento, eh, cada tercer día quizá eh, siempre recibo un mensaje de TikTok de oye ¿cómo vas? oye estas son las estadísticas, oye esto así ¿No? entonces eso ahorita me motiva un buen porque me ayuda a saber a mí este, cómo va mi contenido cómo va evolucionando y ahorita la verdad yo me siento súper súper en pañales como para hacer algo un poquito más grande pero sí lo tengo pensado este, ya lo estoy trabajando ya estoy trabajando en eso y posiblemente en un futuro muy cercano empiece a hacer algo este, un poquito más largo
0: Excelente Mike, pues qué padre que te estés animando a pues, desmenuzarnos la ciencia que a veces nos aterra un poco, nos complica mucho la vida cuando estamos en nuestras clases de física o química y el profesor dando toda la materia, a veces parece que es realmente muy complicado, quizás más de lo que es y de verdad este tipo de videos que tú haces como que nos ayudan a desmenuzar las cosas y ver también la ciencia desde otro, desde otro punto, no como que a veces verlo tan cuadrado resulta un poco tedioso pero también poner estos aspectos como tú mencionas, estos datos curiosos de qué pasaría así, creo que también es una forma muy entretenida y divertida de aprender y que no solo se basa en como quizás un temario o un texto que te dan en la escuela, ¿no? Creo que es como ese plus que puedes aportar también a los estudiantes. Entonces, pues, yo quiero invitarlos de verdad a que sigan el canal de Mike para que, pues, vean la, la, la ciencia de otra manera y que también de paso complementen con el hashtag Aprenden TikTok, pues, todo el conocimiento que están teniendo tanto en física y todas estas cuestiones científicas que de pronto nos aterran, pero que la verdad son muy divertidas. Cuéntanos, Mike, ¿dónde te pueden seguir en tu TikTok? Si tienes otras redes sociales para que te sigan y van ahora sí que todos tus videos que tienes ahí en la plataforma
3: pues en TikTok me encuentran como MikePhy Mike, y en el resto de redes sociales igual
0: perfectísimo Mike pues muchísimas gracias por venir aquí a la novena dimensión, cuando quieras aquí tienes tu espacio, cuando quieras presentarnos algún video o cualquier cosa, pues ya sabes que aquí puedes venir a platicarnos más sobre física y todos estos datos curiosos
3: no, pues muchísimas gracias Carmen y Iván de verdad se los agradezco enormemente
0: por lo pronto nosotros los dejamos con la recomendación semanal de anime con los aliens de Cápsula Geek.
4: Hola Car, hola Ryu, ¿cómo están mis queridísimos amigos de la novena dimensión? Para mí es un gusto enorme estar de regreso. El día de hoy atravesé dos agujeros de gusano para llegar aquí porque en verdad les tengo que recomendar un anime que me encantó y estoy seguro que varios terrícolas que nos escuchan también les gustará. Esta semana se dio el final de temporada de un nuevo anime que ha resultado superar cualquier expectativa. Una historia totalmente nueva y que nos llena de emoción el Simplemente verla. Su nombre es Yujutsu Kaisen y en un principio inició como un manga escrito e ilustrado por Jigi Akutami. Actualmente se publica en la revista Shonen Jump, la revista más conocida a nivel mundial de manga Shonen, revista del editorial japonesa Shueisha desde el 5 de marzo del 2018. El manga ha sido recopilado en 15 volúmenes hasta la fecha y desde el momento de su salida ha sido un verdadero éxito. A raíz de su popularidad, Cuenta con una adaptación a serie de anime Producida por el talentosísimo estudio de animación MAPA Conocidos por su trabajo en series como Attack on Titan Yuri on Ice, Dororo Entre muchísimos otros pesos pesados La obra describe las aventuras de Yuji Tadori Un estudiante de secundaria con unas habilidades físicas extraordinarias Pero que a pesar de esto No tiene ningún interés en los deportes Y prefirió apuntarse en el club de ocultismo de su escuela sin embargo, tras la aparición de un espíritu maligno, la cosa se pone muy seria y tanto su vida como la de sus amigos corren peligro. Toda esta situación lo lleva a tomar algunas decisiones que cambiarán su vida por completo. Él a pesar de no contar con magia y hechicería de nacimiento, logra conseguir poder que combinado con su fuerza física y gran mente, empieza su camino para volverse un gran hechicero. A lo largo de la serie se verá envuelto en muchas batallas y grandes rivalidades. No te pierdas esta épica serie de peleas, el anime fue transmitido desde octubre del 2020 y este viernes pasado salió su último episodio de la primera temporada pero créeme terrícola cuando digo que desde la primera temporada terminarás enamorado de todos sus personajes y su gran narrativa las peleas son increíbles y todos los elementos de la serie tienen mucha personalidad que los hacen únicos actualmente cuenta con una temporada de 24 episodios y puedes verla en el servicio de stream Crunchyroll. Estoy segurísimo de que te encantará tanto como a mí, así que no olvides ver Yuyutsu Kaiser. Y esa fue mi aportación de la semana terrícolas, no olviden contarnos qué les pareció este anime después de que lo vean. Ya saben que pueden comunicarse con nosotros a través del hashtag Novena Dimensión o en nuestra página de Twitter arroba CapsulaGeekMX y en YouTube donde estamos como Cápsula Geek. Y recuerden, ¡súbanse a la nave!
0: No ven a dimensión, a dimensión.